0: Hey, guten Morgen, heute aus Lesbos, Griechenland. Schön, dass ihr da seid, <lacht> denn sie sind gekommen. Ich weiß noch nicht so genau, wo das alles hinführt, außer, dass das Ziel... Das Ziel ist ja nichts weiter... <lacht> Das Ziel ist ja nichts weiter als den gegenwärtigen Augenblick in seiner Gänze zu wertzuschätzen. Kann das denn so schwierig sein? Das ist ja das Einzige, um was es geht, den gegenwärtigen Augenblick anzuerkennen in seiner Vollkommenheit. So leicht, so was Einfaches. Und, und das scheint uns so schwer zu fallen in unserem Tun und Machen und Selbstbilder kreieren und loslassen und ähm, hast du nicht gesehen, ne? Und dabei ähm, geht es um so weh, also es geht wie heißt es im Kurs, es wurde noch nie so wenig gegeben um so viel zu empfangen. Das ist das Ende des Opferns. Richtig? Das ist das Ende des Opferns. Ja, ich danke für das Kopfnicken, ich habe es registriert. Ähm, ja, es ist wirklich eine, eine Promotion-Veranstaltung, eine, eine, eine Werbeveranstaltung für den gegenwärtigen Augenblick, ähm, um auch solche Ideen mit nach Hause zu holen, ja das ist keine Werbeveranstaltung für den Kurs in Wundern, das ist keine Werbeveranstaltung für Ute, die Lehrerin, das ist keine Werbeanstaltung für die Adef Akademie, das ist keine Werbeanstaltung für sonst irgendwas, das ist eine Werbeveranstaltung für den gegenwärtigen Augenblick. Er, er erfüllt dein Leben, ne? er, er wird dein Leben bestimmen, der gegenwärtige Augenblick. Der gegenwärtige Augenblick wird dein Leben in die eine oder andere Richtung lenken. Und dass daran alle Macht ist, das müssen wir halt. Ähm, ne? Dafür haben wir das Mindtraining, dafür haben wir unsere ganzen Meditationsübungen und Achtsam Achtsamkeitsübungen und unsere ganzen Yogaübungen und Religionen und, und 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 was weiß ich für Veranstaltungen. Um das wieder zu erinnern, ja, um das wieder zu erinnern. Dafür haben wir unsere Liebesbeziehungen, whatever, was wir alles so kreieren, eigentlich nur, um das wieder zu erinnern, <lacht> um uns. Und was ist der gegenwärtige Augenblick? Der gegenwärtige Augenblick ist das Tor zu Gott. Und um uns an Gott zu erinnern, dazu dient die Welt, wenn sie überhaupt einen Nutzen hat. Und dafür, und allem diesen Zweck zu geben, sage ich jetzt mal so kühn, alle Dinge diesen Zweck zu geben, wird dich glücklich machen. Das postul postuliere ich jetzt mal hier. Na, wie gestellt euch meinen Damenbart? Ich habe ihn diesmal heute besonders rausgehoben. So, in... Hallo, hey, ja. <lacht> <lacht> für die Wahrheit <lacht> ja, Angaritz. also raus aus dem alle Gedankenstränge abschneiden, weglegen äh, ab, äh, äh, rauskämpfen aus dem Dorngestrüpp, rein in den gegenwärtigen Augenblick oh mein Gott ich schaue gerade über den Laptop hinweg, aus dem Fenster, wo ich schlafe. Rund auf ein kleines Fischerdorf, am Hafen, auf das Meer, Über da in, in die Türkei. <lacht> so sieht gerade meine, mein, meine Bilderwelt aus. Und davor sitzt ihr. Und wie ist das in Klima, wie ist das Wohlbefinden, die Wärme? Wie bitte? Wie das Thema, wie wohl befinden die Wärme? Ist es angenehm, perfekt. das Thema? Perfekt. Perfekt. Ah. Absolut perfekt. Denn sie sind gekommen. Denn sie sind gekommen. Also, ich habe gestern Session gehabt. War das gestern oder vorgestern? Wie habe ich Session gehabt und da. Äh, das war überhaupt nicht meine Entscheidung. Ich bin, äh, ich musste nochmal das Ende der Ungerechtigkeit durchgehen. Das mit der Beharrlichkeit, Leute, das, äh, irgendwie ist das bei mir nicht so tief drin, das lasse ich irgendwie mal unter den Tisch fallen. Das Ende der Ungerechtigkeit und ähm, dann geht es weiter, das Bild der Kreuzigung im Kapitel 27 und da habe ich mich, habe ich mich oder uns regelrecht in einen Knoten geritten, weil ich Jesus so unglaublich kompliziert fand, wie er das ausdrückt. Und ich habe mich da so ein bisschen verbissen drin. Also war schön, es hat Spaß gemacht, aber es war auch so ein bisschen, oh, oh hoffentlich, hoffentlich kommt, kommt, kommen die Leute mit. so Und dann hat es sich auch wieder aufgelöst in die Einfachheit, die es am Ende doch ist, nämlich die, die Erinnerung daran, dass dass das, also im Grunde war es jetzt, war es dann einfach zu sehen, dass all diese Versuche, die Welt zu verstehen oder auch den Kurs zu verstehen und alles ist halt die, ist halt die bleibt immer die duale Welt und es geht ja darum, dass den Dualismus des Gut und Böse zu transzendieren und ähm, ins ewig Gute, sag ich mal, ähm, abzuhauen, ist das falsche Wort, aber drin aufzugehen, ins, ins wahre Gute und Schöne. Ähm, das ist mein Teaching, also man kann es auch nichts oder Lehre oder, oder so im östlichen ne, Buddhismus oder so Lehre und so nennen, aber für mich ist es das wahre Gute und Schöne. Und ähm, denn das ist, was es ist. Es ist wahr, gut und schön. Und es ist vollkommen, ja es ist einfach vollkommen, die, die wahre Freude kommt in der Vollkommenheit rein, nicht in, Stö nicht in Teilen, die ich rausnehme, die mir temporär äh, Lust ver verschaffen, sondern, sondern, sondern in der Vollkommenheit ist die Schönheit. Deswegen bin ich Künstler geworden, weil ich einfach begriffen habe, ganz früh schon, dass nur der, 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 das, Foto, das Foto eines Sonnenuntergangs oder das, das Ölgemälde eines Sonnenuntergangs, das das reicht mir nicht aus, da fehlt doch was. Wieso befriedigt mich das nicht? Weil da gibt es noch die andere Seite, ne? davon, dass es zum Beispiel alles Illusion ist. Weißt du so, und erst wenn ich das finde, dann fängt, und da, so ist ja auch die Kunst geartet, sie holt ja immer noch das rein, was du versuchst rauszuhalten. Also so, das ach, jetzt habe ich gerade mal so ein schönes Bild von Gott, weh, du zerstörst mir das, so. Und dann kommt so zum Beispiel in der Kunstgeschichte dann einer rein, der noch was Höheres ergriffen hat und äh, zerstört dein Bild, dein hübsches Bild, dein Spitzwegbild, dein, dein, äh, dein, 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 dein idyllisches Bild von Kunst und Schönheit und Wahrheit und gibt dir ein größeres Bild, was dich viel mehr befriedigt, wenn du erstmal gestorben bist, <lacht> wenn du erstmal losgelassen hast. Und ähm, ja, darum ging es letzte, letztens mal, als ich als ich gelehrt habe in der Ahle vor, vor dem Tag. Und und jetzt möchte ich mich doch noch mehr darauf konzentrieren auf das Kapitel davor, nämlich also das Ende der das Ende der Ungerechtigkeit, Kapitel 26. Seite 565, ne, da ging es eben um dieses opfer spiel dass ich nicht eines habe, also um es in meinen Worten einfach auszudrücken, ich kann nicht, wenn ich an, mich angegriffen fühle, ist das mein Angriff. Also so, das ist derselbe Fehler. Punkt aus. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich weiß nicht, wieso Jesus da so kompliziert ist. Aber es ist einfach genau das. Wenn ich denke, mir wird es angetan, bin ich derjenige, der es antut. So einfach. Ähm Und die Begründung. Also ich verstehe das so, dass du einfach da eintauchst in dieses, in dieses in diese Denkweise von Jesus, dass er dich dann da rauszieht, indem du einfach ähm, deinen Verstand ja dein Verstand loslässt, sozusagen, und dann die Einfachheit wieder begreifst, aber jetzt ich hätte immer, davon, ich werde immer vom, vom Komplizierten abgelenkt. Also das, das Kapitel davor ist, denn sie sind gekommen, und darum darum möchte ich Möchte ich, äh, darauf möchte ich jetzt eingehen, denn sie sind gekommen. Denn sie sind gekommen und ihre, 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 das ist das Kapitel davor, Seite 563. Und das Kapitel danach, das Ende der Ungerechtigkeit, fängt damit an, was also bleibt noch aufzuheben, damit sie, damit du ihre Gegenwart wiedererkennst. Ja, nur das mit dem Angriff und dem, mit der Idee des Angriffs und dem Angegriffen werden. Mal abgesehen davon, sie sind gekommen. Jetzt gehe ich zurück zu Kapitel äh, 9, im, also Kapitel 26 Abschnitt, also unter Kapitel 9, denn sie sind gekommen. Und da sagt er, bedenke nur, wie heilig du sein musst, du von dem die Stimme für Gott liebevoll zu deinem Bruder ruft. Bedenke nur, wie heilig du sein musst, du, von dem die Stimme für Gott liebevoll zu deinem Bruder ruft, auf dass du in ihm die Stimme erwecken mögest, die auf deinen Ruf antwortet. Also bedenke, lass es uns bedenken, bedenke nur, wie heilig du sein musst. Also, von dem die Stimme für Gott liebevoll zu deinem Bruder. Also, das so wie er das formuliert, brauchst du gar nichts. Das bedarf gar nicht deiner, deines Mit, deiner Mitwirkung, ja. Denn von dir geht die Stimme an deinem Bruder sowieso aus. So heilig bist du, egal was für Ideen du über Gott und die Welt hast, egal wie du deine Mission hier definierst, ja. Deine, dein Ruf an deinen Bruder geht von ganz alleine aus. Allein, weil du bist. So heilig bist du. Das ist, eine, das ist eigentlich ein Moment, wo eine, eine stille Würde ganz von alleine dein, dein Wesen ergreifen sollte. <lacht> Oder ein glückliches Lachen. Und es auch tut, wenn, wenn die Kanäle dafür offen sind. Und zwar jetzt. Bedenke nur, wie heilig du sein musst du, von dem die Stimme für Gott liebevoll zu deinem Bruder ruft, auf dass du in ihm die Stimme erwecken mögest, die auf deinen Ruf antwortet. Bedenke auch, wie heilig er sein muss, wenn in ihm deine eigene Erlösung schlummert, verbunden mit seiner Freiheit. Bedenke auch, wie heilig er sein muss, wenn in ihm deine eigene Erlösung schlummert, verbunden mit seiner Freiheit. Wie sehr du immer wünschen magst, dass er verurteilt sei. Gott ist in ihm. Nie wirst du erkennen, dass er auch in dir ist, solange du seine auserwählte Wohnstadt angreifst und mit seinem Gastgeber kämpfst. Sieh ihn sanft an. Schau mit liebevollen Augen auf ihn, der Christus in sich trägt, damit du seine Herrlichkeit erblicken und frohlocken mögest, dass der Himmel nicht von dir getrennt ist. Also ich sage, mir wurde mal, ich wurde mal konfrontiert, ich habe das auch schon mal geteilt, glaube ich, in alle, wurde mal mit der Aussage konfrontiert, der Kurs ist ja gar nicht für jedermann, der Kurs ist eigentlich nur für vier Menschen. Das ist wahrscheinlich Helen, Bill und Ken Wobnick oder sowas. Du, Rute, bist es auf jeden Fall nicht. So, ja? Ich glaube gar nicht, dass der Kurs dein Weg ist. So. Damit wurde ich konfrontiert, so. Und zuerst so, ob, 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 was sagst du da? Und dann habe ich so ein bisschen innegehalten und musste dann einfach sagen, ja, stimmt, der Kurs ist gar nicht mein Weg. Du bist es. Mein Bruder ist mein Weg. Und der Kurs ist nur ein Hinweis darauf, dass es sich so verhält. Also eine Hilfsmittel. Ja, ja. Was wäre das für ein Jesus, der, der, der jetzt nur so ein Bücherwurm wäre, und <lacht> seinen Bruder vernachlässigen würde. Ja? Er hat seine Brüder geliebt, so als schönes Beispiel. Was hat er seine Brüder geliebt? Wie hat er seine Jünger geliebt? Ja? Die er gar nicht so nennen würde wahrscheinlich. Da gehört das Herz hin. Nicht in Papier- und Druckerschwärze. <lacht> Auch wenn alles Gott transportieren kann. Hingebung an deinen Bruder kann dich nicht zurückwerfen, heißt es im Kurs. Hingebung an, ich weiß nicht, bei mir kommt dann immer eine große, eine große Welle an Liebe rein, wenn ich das äh, zulasse. Ist es zu viel verlangt, ein klein wenig Vertrauen für ihn zu erbitten, der Christus in dir trägt, damit dir alle seine Sünden vergeben werden mögen und nicht eine einzige dir verbleibt, die dir noch immer lieb und teuer ist? Ja, dann wähle ich jetzt diesen, auch weil ich jetzt nur mal die, der ähm, Leiter dieser Session bin, sozusagen, sagen, der, der Seminar äh, oder wie nennt man das, der Redeführer oder sowas, ähm, äh, fordere ich, äh, motiviere ich dich, sagen wir mal so, motiviere ich dich auf, jetzt diesen Augenblick in nach innen zu gehen und ein fettes Dankeschön ohne das Bedürfnis, dass das, dass das ankommt oder dass es das verstanden wird, sondern einfach nur deiner deine eigenen Freude wegen ein fettes Dankeschön deinem Bruder zu, zu widmen. Danke, Bruder, dass du dich zur Verfügung gestellt hast mit all dem Scheiß. Oh mein Gott, danke, danke, danke. Danke, danke, dass du mir die Hand hältst, obwohl ich so viel auf dich projiziert habe. Und dass du das genauso willst, damit ich mich selber heilen kann, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Denn sie sind gekommen. Denn sie sind gekommen. Nur zur Erinnerung, ich habe neulich mal wieder eine Nahtoderfahrung mir angehört. <lacht> das ist so meine Bildzeitung. <lacht> und ähm, die Frau hat einfach auch so gesagt: Ey, sie traut es sich nicht zu sagen, aber Leute, das hier ist nicht das wirkliche Leben. Also ne? die geistige Welt, also so die geistige Welt, die sie da erfahren hat. Und das sind ja auch nur hin, das sind ja auch nur, es ist noch nicht mal die ganze Totalität. Es ist einfach. Die geistige Welt ist viel realer, viel realer, viel... Ähm, also von dort aus betrachtet, ne, ist diese Welt absolut... Äh, ja, diese Welt der Tod sozusagen. Und ja, es gibt auch die Aussagen von vielen Esoterikern und so, dass... Da weiß ich aber nicht genau wie ich dazu stehe, aber es gibt die Aussage, dass sich die Seelen anstellen, hier reinkarniert zu werden, damit, weil weil so eine Dichte, wie es hier gibt, ist es kaum ne kaum zu finden und es ist einfach eine heldenhafte Tat, hier durchzugeschleust zu werden, irgendwie und die viele Seelen wollen diese Erfahrung halt machen, der Trennung, ne? damit sie sich, weiß ich nicht, also da hinkt es für mich, damit sie sich beweisen, dass es, dass sie das auch leisten können oder was. Also ganz sinnvoll ist es, also ganz, kann ich das nicht, ähm, be, also will ich das nicht teachen oder sowas, also lehren, weil es für mich nicht total schlüssig ist, aber, aber es hilft trotzdem, so einfach zu sehen, Okay, ich habe das gewählt, hier zu sein. Das ist meine Wahl. Ich bin hier, weil ich diese Erfahrung machen wollte und ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob, äh, ja, als ob mir das angetan wird. So, hallo, das wird dir nicht angetan. Das wolltest du. Du wolltest das erleben. Es ist krass, wenn man natürlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt natürlich Schicksale, die sind im Gefängnis. Zum Beispiel denke ich an eine eine Person, die im Gefängnis ist und ähm, der kann ich nicht und es mir schwerfällt zu sagen, hey, so eine Illusion, es ist die Chance für dich, irgendwie total die ganze Welt aufzuheben, indem du siehst, dass es nicht wirklich ist, ne? dass du dir das selber antust. Das bringe ich nicht. Ich bringe das nicht. Ne? Also ich, ich, äh, ich denke, ich müsste das selber erleben, um es mir selber beweisen zu können, dass ich das tun kann. So, ja? Aber dieses ganze Beweisen, das hinkt ja schon. Wozu hast du deinen Bruder? Dieses ganze Beweisen wollen, dass du würdig bist, ne? das ist ja schon das ganze Problem. Und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit damit um, wenn ein Bruder, wenn ich eine Scheu habe, eine Scheu habe vor dem Schicksal eines Bruders? Es kann nicht sein. Dass ich denke, ne, das sagt der Kurs ja auch ganz klar. Es kann nicht sein, dass ich sage, oh na Gott sei Dank, ich bin dankbar, dass es mir nicht so, mich nicht so getroffen hat. Das ist keine wahre Dankbarkeit. Also, das können wir schon mal ablegen. Ähm Und wenn ich, darf ich mir erlauben, zu sagen, okay, diese Idee des, Geschundenen Bruders oder der afrikanischen Kinder, die sterben, ne, solche Sachen. Also des geschundenen Bruders ist eine Illusion in meinem Geist und verleugnet ihn. Kann ich mir das leisten? Oder missachte ich meinen Bruder da in seiner, in seiner Wahl, die er getroffen hat? Das werde ich dir nicht, oder das werden wir verbal wahrscheinlich nicht gelöst kriegen, oder? Das ist eine Sache, die muss jeder im Herzen finden. Jeder für sich. Weil jeder hat eine eigene Verbindung zu jedem. Also jeder, es ist halt doch krass individuell, wenn du so willst. ja, weil, es, weil Gott wiederholt sich nicht. Es gibt keine Wiederholung in Gott. Also gibt es für die extremen Beispiele oder für die Beispiele, wo ich eine Angst habe. Eine Scham oder eine ein Unwissen, eine ein Unwissen, also eine wie heißen das? Eine Unsicherheit, ein Zweifel, ein ja, Was ist denn das? Eine Scheu, ja, den Kurs anzuwenden. da genau äh, muss ich auf mein Herz hören, genau da muss ich halt neu, mich neu lehren lassen, mich neu lehren lassen und um Hilfe bitten. Das weißt du so, dass ich nicht der Elefant im Porzellanladen bin, noch irgendwie mich der Situation anpasse und an Tod und, und Schuld glaube am Ende nur um meinem Bruder nicht auf die Füße zu treten. Also, wenn jemand was dazu teilen möchte, kann er das gerne tun. Das ist ja immer wieder für uns alle wahrscheinlich eine Herausforderung, denke ich. Ansonsten gehe ich wieder dahin zurück, dass es ja nur um diesen Augenblick geht. Ne? Es geht ja nur um diesen Augenblick, denn sie sind gekommen. Und wenn ich, wenn ich wenn ich in diesen Augenblick komme und die Würde diesem Augenblick wieder ergebe, wieder zurückerstatte, dann werde ich sehen, was an Fragen da wirklich noch übrig bleibt in mir. Wenn ich die Würde diesem Augenblick wiedergebe und da sind noch Fragen, dann werden sie mir auch beantwortet. Und wenn es, ich sie gar nicht mehr finden kann, die Fragen, dann waren sie auch vorher nicht von Bedeutung. Da kriegt gleich ein Herz. <lacht> also gut. Ähm ich habe letzte Nacht von, ähm von Berlin geträumt. Ich habe geträumt, dass Berlin bombardiert worden wäre. Und mein Gedanke war eigentlich nur, wie schütze ich den, Bo meinen Sohn Otto? Wie, wie bringe ich den noch zur Schule oder nicht? Und solche Sachen. Und, ähm Und da ist es ist gut, solche Dinge zu träumen, weil du dann weißt, was da so was dann so so ne, am Grund so rumfleucht und feucht irgendwie oder was sich so ansammelt in dir. Aber du brauchst es nicht versuchen zu verstehen. so, Du brauchst es überhaupt nicht zu deuten oder so, sondern einfach äh, dankbar sein, dass dir das ans Bewusstsein gebracht wird und es halt abgeben, einfach abgeben. Das ist der Job hier jetzt. Und wenn dich die Dinge, wenn du zum Beispiel viel, viel wieder dich mit dem Geschehen der Welt beschäftigt hast, aus irgendwelchen Gründen, äh, manchmal sinkt man dann ja auch so weit zurück, dass man das gar nicht mehr mitkriegt, dass man eigentlich gar nicht mehr froh ist, dann lass dich erinnern und gib diese ganzen Ideen und Gedanken einfach wieder ins Licht. Das sind die Impulse, die die Welt bewegen und das ist okay und und sie können mich nicht bedrohen. In diesem Augenblick können sie dich nicht bedrohen. Das zumindest ist ja eine Wahrheit, die kann keiner umwerfen. Ne? Dieser Augenblick ist sicher. Dieser Augenblick ist sicher. Wenn Sicherheit mein Bedürfnis ist, zum Beispiel. ja. Und wenn dein, dein, dein Bedürfnis ist, äh, gehen wir mal weiter... Wenn dein Bedürfnis ist, dass das aufregend ist, abenteuerlich und sowas, ja, dann wird es auch dieser Augenblick sein, der das zu bieten hat. Alles andere ist Fantasie. Fantasie ist nicht wirklich aufregend. Fantasie ist nichts. Wisst ihr, wenn man dann so in Urlaub ist und was weiß ich, sehe Igel fotografiert und irgendwie in heißen Quellen badet und Fotos macht davon äh, für, 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 für zu Hause und so weiter, <lacht> dass ich auch ein paar Geschichten erzählen kann, dann ähm, dann ist das schon ganz okay, aber wirklich abenteuerlich ist das nicht. <lacht> wirklich abenteuerlich ist das nicht wenn ich den gegen, wenn ich den, den, den gegenwärtigen Augenblick dabei über, übersehe was ne? ja allzu schnell passiert so. ich wundere mich immer über Dorothea dass sie immer so ein Lamborghini als äh, Bild ähm, für, äh, von, <lacht> von sich hat das, das, das sehe ich gar nicht in dir, aber es ist wunderschön dieses Bild mit dir zu assoziieren so also so, das bringt so eine ganz andere Seite noch mit rein, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. So. <lacht> ja, ich lenke ab. Ich sehe schon eine, eine. Eins mit allen Aspekten der Schöpfung. Genau. Ja. Ein, Ein Gedanke. Ja. Schönheit. Schönheit, genau. Ja. Obwohl ich keinen und ich mag es auch gar nicht, dass so viele in ihre Autos reinsteigen. Wir könnten Pferdewagen rumrollen. Ja. Ja, das ist für mich Schönheit. Wenn so Aspekte zusammengebracht werden, die ich erstmal gar nicht zusammen sehe. so Oder die ich verurteilt habe und dann auf einmal im neuen Licht sehen. Das ist Schönheit. Ja. Das Blut des Haars, lesen wir mal weiter. Da hab ich, ähm, es ist zu viel verlangt, ein klein wenig Vertrauen für ihn zu erbitten, der Christus zu dir trägt, damit dir alle deine Sünden vergeben werden mögen und nicht eine einzige, die verbleibt, die dir noch immer lieb und teuer ist. Vergiss nicht, dass ein Schatten zwischen dich und deinem Bruder gehalten, ist die Anglitz und die Erinnerung an Gott verschleiert. Möchtest du sie denn gegen einen alten Hass eintauschen? Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden in ihrem Willen, die sie dort mit dir stehen und die sie dort mit dir stehen und mit und ihnen mit ihrer Unschuld und ihrem Frieden gesegnet haben. Das Blut des Hasses verblasst und lässt das Gras wieder grün und die Blumen in der Sonne, Sommersonne weiß und, weiß und funkelnd sein. Das, was ein Ort des Todes war, ist jetzt ein lebendiger Tempel in einer Welt des Lichts geworden, um ihre drin. Und ihre Gegenwart ist es, die die Heiligkeit wieder emporgehoben hat, um ihren alten Platz auf einem alten Thron einzunehmen. Um ihre sind Wunder wie Gras und Blumen aus dem unfruchtbaren Boden hervorgesprossen. Denn der Hass den der Hass ausgebrannt und verwüstet hatte. Ja, und ich glaube diesen Worten. Ich weiß für mich, dass es so ist. Ich setze darauf, dass es so ist. Dass gerade in den Beziehungen, wo ich denke, ich müsste noch was ausdiskutieren oder etwas klären oder wo ich mich noch gekränkt fühle, Wenn ich es schaffe, nicht das alte Schwert wieder hochzuheben, sondern wirklich, wirklich, wirklich abzugeben, wirklich abzugeben, nicht unter den Teppich zu kehren, Es ist so einfach, nicht unter den Käppich zu kehren, sondern abzugeben. Du musst deinen Schmerz nicht verleugnen, sondern ihm geben. Dann kann man ganz präzise sein. Was bedeutet es für dich, so einen Schmerz runter zu? Also, oh, der hat mich ungerecht behandelt. Gefühl, unter den Teppich zu, zu, zu kehren. Und was, ist, was heißt es, es anzubieten? Ja? Mit meinen Worten ausgedrückt wäre es einfach zu sagen, ohne Angst zu sein, ja? deinen eigenen Emotionen gegenüber dann hatten, haben sie nicht mehr diese, diesen Sog, es ausagieren zu müssen. Und dieser Sog, den du dann vermeiden willst, indem du dich irgendwie trainierst, das von dir getrennt zu halten oder sowas. Ja, Nur einfach, wenn dir klar wird, dass das alles nur Angst ist, ey, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Will ich nicht lieber froh sein und sehen, dass alles anders ist, als ich dachte? Nämlich, dass ich von Anfang an bis Ende geliebt wurde und werde und dass es für mich arbeitet. Gott ist für mich, oder wie heißt das eine Lied? Ist für, er ist für dich, er ist für dich. Da gibt es auch so einen, so einen Song, der hier öfters gespielt wird. Vom Gebetshaus Augsburg, glaube ich. Er ist für dich, er ist für dich. Ähm, was sind hunderte oder tausende Jahre für Sie oder zehntausende von Jahren? Denn wenn sie kommen, ist der Zweck der Zeit erfüllt. Was niemals war, vergeht zu nichts, wenn sie gekommen sind. Was, das, was der Hass für sich beansprucht, wird der Liebe hingegeben und, der Freiheit erleuchtet je, und die Freiheit erleuchtet jedes Lebewesen und hebt es in den Himmel. Wo die Lichter mit der Heimkehr eines jeden immer heller werden. Das Unvollständige wird wieder vollständig gemacht und der Himmelsfreude mehrt sich, weil ihm das zurückerstattet wurde, was sein Eigen ist. Die blutbefleckte Erde ist gereinigt und die Wahnsinnigen haben ihre Gewänder des Wahnsinnes abgestreift, um sich ihnen anzuschließen auf dem Boden, auf dem du stehst. Alles eine Aufforderung, zurückzutreten. Mit deinen Ideen und Vorstellungen und deinen Rettungsmanövern und, und, und so weiter. Alles eine Aufforderung, wow, es echt wow sein zu lassen. Wow, unbelievable. Unbelievable. Ich habe eine, eine Freundin, mit der ich ja, so Performance und Videos mache und wir haben eine eine, eine Videoidee, weil mit der telefoniere ich manchmal und dann bleibt bei uns nichts übrig. als Manchmal bleibt dann so ein Dialog übrig wie, wow, unglaublich, wow, echt, wirklich, wow. <lacht> und wir wollen mal so ein Video machen, wo, wo nur so diese Dialog äh, mit diesen... Ja, also so, wo nichts gesagt wird, außer diese diese, 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 diese Halbwörter, ne? diese, diese Ausdruck, also diese, ja, wo das zum Ausdruck kommt, wenn du einfach keine Worte mehr hast eigentlich. Kennt ihr das? Wenn ihr mit eurem Bruder so, so echt jetzt, wo es einfach klar ist, da gibt es nichts mehr zu sagen. <lacht> ich freue mich schon so voll auf das Video. Es gibt da echt nichts mehr zu sagen in dem. Sieht dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bekifft aus und so, aber das ähm, kann dann jeder so aus seiner Vergangenheit herdeuten. deuten. Das ist ja das Schöne an der Kunst. Und ähm, ich freue mich schon darauf. Ich werde es euch vorstellen, wenn es fertig ist. Wo sind wir denn stehen geblieben? Der Himmel ist... Der Himmel ist für diese Gabe dessen dankbar, was so lange zurückgehalten worden ist. Denn sie sind gekommen, um die ihren einzusammeln. Das, wurde, das, was verschlossen worden war, wird geöffnet. Was dem Licht getrennt gehalten wurde, wird aufgegeben, damit Licht darauf scheinen möge und welcher weder Raum noch Abstand zwischen dem Licht des Himmels und der Welt verweilen zu lassen und der Welt verweilen lassen. Der heiligste von allen Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zur gegenwärtigen Liebe wurde. Aha, hier steht es. Kapitel 26 Unter Kapitel 9 Der heiligste Ort, der heiligste von allen Orten dieser Erde ist der, an dem ein alter Hass zur gegenwärtigen Liebe wurde. Und jetzt kannst du an alle deine Beziehungen denken, wo du noch vermeintlich Konflikt fühlst. ja, Und du kannst dich richtig freuen und ins Fäustchen lachen, dass du das hast. Denn das ist der heiligste Ort auf Erden. Und somit ist alles umgedreht. Kann es denn ein Flug sein, wenn der Heilige Geist es so einfach in einen Segen verwandeln kann? Ja, genau. Unterstreicht euch diesen Satz. Das ist Paragraph 6, Kapitel 26, unter Kapitel 9, denn sie sind gekommen. Paragraph 6, erster Satz. Der heiligste von allen Orten dieser Erde ist der, in dem ein alter Hass zur gegenwärtigen Liebe wurde. Damit möchte ich glatt enden, ja, aber ich lese trotzdem noch weiter. Und sie kommen rasch zu den lebendigen Tempeln, in welchem ein Zuhause für sie errichtet worden ist. Es gibt im Himmel keinen heiligeren Ort. Und sie sind gekommen, um im Tempel, der ihnen angeboten wird, zu wohnen. Der ihr Ruheplatz sein soll, genauso wie der deine. Was Hass der Liebe freigegeben hat, das wird zum hellsten Licht im Himmels, Himmels, strahlen. Und alle Lichter im Himmel werden heller, in Dankbarkeit für das, was wiederhergestellt worden ist. Liebevoll umschweben Engel dich, um alle Gedanken, dunklen Gedanken der Sünde fernzuhalten und das Licht dort zu erhalten, wo sie wo es eingetreten ist. Deine Fußspuren erhellen die Welt, denn wohin du gehst, geht die Vergebung freudig mit dir. Und es gibt niemanden auf Erden, der nicht dem Dank, dem nicht, der nicht dem Dank anbieten, der ihm sein Heim zurückgegeben hat und ihm vor, vor bitterem Winter und eisiger Kälte zufluchtort. Also schlecht vorgelesen, ich lese nur. Und es gibt niemanden auf Erden, der nicht dem Dank anbietet, der nicht dem Dank anbietet, der ihm sein Heim zurückgegeben hat und ihm vor bitterem Winter und eisiger Kälte Zuflucht bot. Sollen denn, soll denn der Herr des Himmels und sein Sohn weniger geben in Dankbarkeit für so viel mehr? Jetzt ist der Tempel des lebendigen Gottes erneuert, erbaut, als Gastgeber für ihn, von dem er einst erschaffen wurde. Wo er wohnt, wohnt sein Sohn mit ihm, niemals getrennt. Und sie sagen Dank, dass ihnen endlich ein Willkommen bereitet wird. Dort, wo, einst, wo ein Kreuz stand, steht jetzt der Christus, auferstanden, und alte Narben werden in seiner Sicht geheilt. Ein altes Wunder ist gekommen, um eine alte Feindschaft zu segnen und zu ersetzen, die gekommen war, um zu töten. In sanfter Dankbarkeit kehren Gott, der Vater und der Sohn zurück zu dem, was ihres ist und es auf ewig sein wird. Jetzt ist des Himmels geistiges Ziel erreicht, denn sie sind gekommen. Denn sie sind endlich da. Bedenke nur, wie heilig du sein musst. Damit beginnt das Kapitel. Bedenke nur, wie heilig du sein musst. Ja, und dann geht es weiter. ne? Was also bleibt noch aufzuheben, damit du ihre Gegenwart wiedererkennst? <lacht> nur das. Du hast eine unterschiedliche Auffassung davon, wann Angriff gerechtfertigt ist und wann du denkst, es sei ungerecht und sollte nicht gestattet werden. Und so geht das die ganze Zeit im Kurs. Es sagt dir, wie heilig du bist und dann bittet es dich, dich darum, nochmal hinzuschauen, wo du gerne noch im Konflikt verwalzt, um das dem Licht anzubieten. Das ist das glückliche Spiel, das wie heißt es das? das ist das, das Spiel, das glückliche Kinder spielen, das Spiel der Vergebung. Ja, ich gehe nochmal in das. Ich gehe nochmal ganz einfach an den Punkt, an die, ich nenne es Kugel, in meinem Fall nenne ich es Kugel. Ich gehe in die Kugel, von wo aus alle Geschichten vergeben sind, weil sie nur Geschichten sind wo ich gehe in die Kugel, wo der Dualismus aufgehoben ist und wo jede Geschichte sein kann, wie sie sich entfalten kann, wie sie sich entfalten halten will. Und mit dieser Gewissheit aus dieser Kugel heraus sich alles in Wohlgefallen entfalten wird, entrollen wird. Und die Kugel wird größer. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, dass wir uns gefunden haben. Das ist unglaublich. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie die Hummel, die fliegen kann und natürlich viel, viel mehr. Physikalisch kann sie es nicht, aber sie tut es trotzdem. Das hätte, nicht, hätte man nicht gedacht. Das Unmögliche. Ja, es ist vollbracht. Wir haben uns gefunden.